0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Amigues. Con Paula Díaz. Iglesia Castillo.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de
0: Amigues. Y el día de hoy, como podrán ver, Grecia Castillo cambió un poco de look Nos Así dio es. un cambio de look nos, nos está brindando muchísima propuesta con maquillaje uh -huh. <risa> Con un pelo entre azul, turquesa y verde Y 15 años menos, claro que sí Así es Grecia, ¿qué hiciste que te rejuveneciste tanto? ¿Qué cambió en tu rutina de skincare? Cuéntanos <risa> <risa> Pues, leche Leche, leche Lala. En la leche de fresa. Pre, <risa> bueno, es amigues, eh, como ustedes se habrán dado cuenta, Grecia no está el día de hoy, pero, pero tenemos aquí a Camila, que es la hermana de Grecia, que hoy va a estar como invitada especial de este programa, a menos que... Grecia decía recuperar su trabajo
1: Ay, qué loco, ahí viene <risa>
0: ¡Ah! ¿Cómo están? ¿Qué les parece esta Bien. dinámica? A mí me toca hoy ser la entrevistadora de las hermanas Castillo Gil
1: Y yo así de... Que no Ahora mismo... sí Ustedes
0: no tienen el mismo apellido de, mm. de padre No Las hermanas Gil Sí Sí. Amo
1: Tienes que hablar aquí o no te van a escuchar Bueno, pero okay.
0: pónganlo aquí en el medio Bye.
1: y así ¡Simón! Ahora sí va a ser <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio de... Amigues
0: ¡Woo! Ahí sí,
1: ahí sí fue yes. Y estamos aquí, vamos a hacer la famosa, el famoso descorche del episodio
0: El descorche oh, de oh, Saluda, amigues, de... salud Saluda ¿Todos? <risa> Salud <risa> Bueno, amigues, ¿qué les pareció esta super intro del día de hoy con una invitada estelar? Y está aquí porque
1: vamos a hablar de un tema muy importante Que es la universidad Ah, caray Así, de una, straight forward. No es cierto Estamos aquí, la Camila La Camila está en este episodio Básicamente porque va a estar aquí ¿Qué pasó? Le tiraste
0: el jugo ah, ¿Te echaste el jugo encima? Le tiré
1: el jugo putazo. No es cierto va, Está aquí porque va, se va a quedar con nosotros unas semanas Y a conocer la Ciudad de México ¿Qué te parece la Ciudad de México? So far el aire está de
0: la verga. Sí está. Pero o sea, el paisaje está muy bonito. Fuertes declaraciones.
1: <ríe> o sea, todo está muy bonito. Me gusta mucho que hay mo por todos lados. Así como de que miro, miro al piso mo, miro la pared
0: mo, miro al árbol mo,
1: miro a la iglesia,
0: mo. Pero quiero saber por qué te emociona el mo. Porque no hay en Hermosillo no hay mo. No, todo se seca. Todo está muerto ya. Qué interesante este, observación. Tú estás así como que no la quieres dejar ser. Yes, yes, yes. ¿Qué caraja tan ladilla? Pude haber dicho, hay muchos árboles. No, el mojo. Yo les voy a decir una cosa. No. Yo, es momento de desenmascarar a Grecia. Grecia es la hermana mayor que no deja ser. Confirmo.
1: Me, me juzga mucho cuando vamos a comer. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por
0: qué? A ver... Le Cuéntanos. Compré,
1: le compré unas alitas, le compré unas alitas. Y por no querer ensuciarse las dos manos, con una mano se metió la mitad de la alita y la masticó así y la estaba masticando
0: y se movía la pata del pinche pollo y yo de que. Disculpa, puedes pero yo no voy a permitir que tú milles a Camila delante de la internet porque. No hiciste eso, no hiciste eso. Eso. Pero ya va. U Amigues, ustedes opinen, ¿hay protocolos para comer alitas? No hay. Hay protocolos para comer comidas a seis tiempos, pero no para comer alitas. O sea, aquí tengo que estar del lado de Camila.
1: Exacto, gracias por defenderme. Ajá. Está bueno, pues cómete el codo del pollo, pues. Chinga tu madre. <risa> <risa> es la tuya. Y yo... Ya. <risa> Mira esta violencia, estás exhibiendo nuestra dinámica familiar aquí, espero que estés contenta.
0: Y yo pues, las voy a entrevistar el día de hoy. ¿Qué se siente pertenecer a la familia Gil? Es
1: un desmadre. Por aquí y por allá.
0: Mentira, no tienen que responder nada a la dinámica familiar. No, Estoy intentando hacer una, una entrevistadora seria. Pero si hablemos de la universidad, amigas, el día de hoy escogimos un tema que está muy divertido eh, y muy este, particular. Y porque Grecia y yo estábamos pensando y reflexionando en qué tipo de personas éramos en la universidad. Hay como tipos de personas, hay como estereotipos universitarios. Y antes de entrar en materia, quisiéramos preguntarte, Camila, ¿qué vas a estudiar cuando seas grande?
1: ¿Qué vas a estudiar en la universidad? Muchas cosas. Planeo seguir violín, quiero robótica. Quiero biología.
0: Y artes plásticas. Cuánta combinación, ¿no? Entre arte y, y ciencias. Estoy empatada. Así es. Yo valía verga en, lo, en el colegio. Yo nada más sabía pintar y hacer cosas artísticas. Pintar. Eso es Mandalas. bueno. Eso es bueno. <risa> Pero, ¿quieres estudiar en Sonora o te quieres venir a la Ciudad de México? Cuéntanos. Yo no estoy lista para la vida aquí, gracias. Todavía no. Eso es lo que tú crees. Y eso es lo que es ¿Qué te parece si te vienes a estudiar en la universidad Y vives con Grecia? ¿Cómo te sientes al respecto? Y Grecia la presiona con la mirada así de Responde Grecia. Yo puedo eruptar en el
1: micrófono De mi programa, ¿cómo ves? Yo me estaba aguantando un pedo Grecia <risa> Si te vas a tirar un pedo No te así <risa> Chica, tu... <risa> Ser adolescente es difícil Pero tú tienes muchos planes en la universidad,
0: ¿verdad? Sí pero cuéntanos de ti, Camila, ¿qué edad tienes tú? Para que la gente lo sepa. Tengo 15. Tiene 15 años, Camila es una adolescente real que no se le contrató para que viniera a ser una persona adolescente. Ella uh -huh. es de verdad.
1: Y se como y ni modo que no se parezca a mí.
0: Ya está. Ahí está. A ver,
1: cuéntales, que quisiera que contaras una historia de cómo era yo en la universidad. ¿Te acuerdas de cómo era yo en la universidad? ¿no? no exacto exacto ¿no estabas aquí en primer lugar? no esta es la maestría antes de, de venirme a la maestría cuando todavía viví en tu casa los últimos años que viví en tu casa ¿tú crees que
0: me acuerdo de eso? ¿sí? no ya pero ¿cuánto tiempo se llevan ustedes? ¿como cinco, o 6 años? no Once. 11 Once. Once años bueno, Vergación
1: Bueno, Camila Si quieres quedarte Vamos a empezar a hablar de la universidad ¿Estás preparada psicológicamente?
0: No <risa> Se va, Se va, Despide. Camila Gracias por Los amo <risa> Se va, mira Una adolescente con mucha personalidad Con mucha propuesta Y se retira del set de amigas.
1: Muy, muy Estoy muy orgullosa de ella Porque es muy tímida y lo hizo De verdad lo claro. hizo
0: Un aplauso para Camila
1: que nos ayudó a grabar el intro de este podcast. Y programa. además hay
0: que, re, hay que felicitarla porque nunca nadie se había maquillado tan bien para aparecer en este podcast. Nadie se ha... Ay, ya.
1: Nunca ya nadie se
0: había maquillado de esa manera para estar en este, en este podcast. podcast. Hay que tipos, agradecerlo.
1: Mira, tipos... La Camila no se acuerda, pero yo en la universidad, yo sí me acuerdo muy bien. Hay tipos de universitarios. Y yo siento claro. que era el tipo de
0: universitario regular. Ok, está rara esta intro y hay que aclararle a la gente por qué estamos haciendo este tema. Fíjense, nosotros vimos las estadísticas del podcast y nos sigue mucha gente, mucha gente entre los 18 y los 27, 28 años. Y esa es la edad en la que la gente está en la universidad, como hasta los 28. Si estás estudiando ingeniería, te puedes tardar un putero de años graduándote. O en Argentina, arquitectura. Exacto. Entonces, empezamos a pensar ¿Qué tipo de personas éramos en la universidad? con, O sea... Como si fuera hace mucho Fue hace cinco años, máximo No, Claro, cuatro, pero tres. también no sientes que hay tipos universitarios De acuerdo a la universidad a la que vayas Ah... Porque no sientes que el, el universitario de escuela pública Puede diferenciarse mucho del universitario de escuela privada Uh, a huevo
1: Desde claro. lo que... O sea, todos pistean Pero los de universidad privada pistean de que su pomo su botella. Aquí para que no te, no te hagas sombría. Okay. Su pomo, su botella y los de universidad pública como yo. Son de que, Tonayán, agua
0: loca. <risa> Nunca tomaste agua loca. Obvio. Pero tú sabes que en, en Venezuela tomar agua loca, que nosotros le decimos eh, guarapita. guarapita, No, no es algo que... Indigno. No, o sea, no es que es indigno, es que es como cultural, como que si vas para la playa te vas a caer a guarapitas. O sea, no es como que, ay, que naco la guarapita. No, o sea, es súper X. O sea, no, aquí la,
1: la, el agua loca tienes, o sea, nadie toma tiene agua, agua loca. En la social, playa. Social, ¿vale? O sea, tomas agua loca cuando no tienes nada más que tomar. Yo me acuerdo que una vez agarramos una cubeta esas de pintura limpia, echamos el alcohol. Un garrafón y casi cosas que le dieran sabor y de todos modos sabía bien culero y pegaba peor, claro que sí.
0: Lo que me indigna es ¿dónde la mezclaron? Es que
1: la, la gualoca... agua
0: bacterias, coronavirus... El, ton, el alcohol del.
1: el alcohol de caña lo mató. O sea, el, mm. todo el proceso de la loca a veces se hacen garrafones, a veces se hacen cualquier cosa que contenga una cantidad insana de alcohol
0: y... Artif saborizante artificial
1: Ahí se hace una gualota
0: Tú sabes que yo le yo A mí me da mucho fomo eh, La experiencia universitaria De la fiesta De ese estilo ¿Sabes? Eh, así Acaba trapo ¿No? Como De mal bañado La, in la, la in
1: inmundicia De los adolescentes La inmundicia
0: Del universitario Yo no la viví
1: ¡Chica!
0: No la viví Porque yo trabajaba Mientras estaba en la universidad Y no tenía un grupo Para eso Y entonces yo viví La inmundicia De la universidad como una agregada. O sea, mis amigas, de lo, mis amigas del colegio tenían un grupo universitario muy cool y ellas me sumaban a sus planes. Pero yo, yo, yo no hice casi amistades en la universidad. Hice como cuatro. Les puedo mandar un saludo porque los, los tienen nombre y apellido, María José, Mónica, Óscar, José Daniel. De resto, mira, todo el mundo como Yo, muy nulo, ¿no? O sea...
1: Podemos hablar de eso después, pero a mí me parece muy loco que le pidan a alguien de 18 años que elija qué va a hacer el resto de su vida, ¿Verdad ¿no? que sí? Y es como mierda. O sea, un, un universitario es este güey que es adulto por fuera, pero no tiene nada más de adulto. Tiene la mentalidad de preparatoria, tiene la economía de alguien de secundaria. O claro. Sea, Eres es una cosa con un part-time job
0: y gracias de, gracias de trabajar y eso es todo lo que eres. Y lo que dices es tan cierto que imagínate, tú te gradúas en julio y tú en septiembre estás en la universidad. Eso y no tiene
1: sentido. Que, estás ahí de que bailando con, <risa> bailando en tu baile de graduación con tu crush que todavía tiene brackets, güey con una flor aquí en alguna parte y el, y el siguiente fin de semana empiezas a ser doctor. Y es como, Yo le tengo
0: que agradecer algo a mi papá. Cuando yo me gradué del colegio, yo era, yo, primero, bueno, yo sigo siendo muy inmadura de verdad que yo, 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 yo dejo mucho que desear, pero, pero en ese momento, imagínate, una niña de 17 años, pues yo me gradué 17, no de 18, y mi papá me dijo como que okay, hija, me gustaría que estudiaras inglés primero, te tomaras un año de ir a estudiar inglés, en ese momento era bastante pagable porque había como unas concesiones del gobierno que los estudiantes podían salir y les daban como un precio especial, ¿no? del dólar y todo el pedo, cadibi se llamaba. Este, y me fui un año a estudiar inglés, volví a mis 18 y aún a mis 18 cuando regresé no sabía qué coño quería hacer Y empecé la universidad a los 19, ¿qué te parece eso? Chica, no, creo que creo que todos deberían tener Pero esa oportunidad Pero lo agradezco,
1: por, todos, por lo que dices tú Todos deberían tener la oportunidad de tomarse un tiempo, güey para saber qué quieren. ¿Y, sabes? Y, ¿Y no perdiste el tiempo, o sea, estabas, no. estudiaste inglés, Así hiciste otras cosas, pero y yo es... siento que se les pide demasiado joven a la gente que quiere. Yo escogí un, yo esco tuve la suerte de que la carrera que escogí sin saber era la que me iba a gustar. Fue pura pinche suerte, güey.
0: Tú sabes que una de las cosas interesantes del, de la diferencia de edad que había entre la gente que estudiaba cuando yo empecé a estudiar y yo y, y mi persona y mi persona era que Marica, yo tenía 19 ellos tenían 17, 18. Uy, querían pistear y, y se querían querían platicar muy, en clase. Y se notaba y muy madre. cabrón que yo venía de vivir un año afuera y un año de trabajar. Porque cuando yo, cuando yo volví a Venezuela, a Estados Unidos, yo trabajé un año en un hotel. Y trabajaba con gente adulta y me pagaban y como que chambeaba mucho. Y la diferencia era muy heavy. Y lo que tú dices, somos niños a esa edad. Eres así... <risa> Eres
1: otro, eres un adolescente más grande que trabaja medio tiempo en el cine. Pero me parece
0: interesante lo que dijiste que al final, de casualidad, terminó siendo la. la... Estoy eruptando, pero hacia adentro, porque así eruptan las niñas del colegio católico. Eh, Sácalo, hermana. No sé. Algún día quisiera eruptar bien. Quisiera saber cómo fue el proceso en el que escogiste una carrera Que no tenías ni puta idea de por qué la estabas estudiando Pero terminó siendo tu pasión hasta el día de hoy Que te trajo a México con una maestría eh,
1: Pues ya les dije que no pude ser doctora Porque me dieron asco, me dio mucho terror, un muerto Asco, terror Y de ahí,
0: Nunca voy, voy a día... superar que
1: viste un muerto como a los 16
0: De verdad, no tiene La gente hace sentido. eso
1: me, Una amiga recientemente, un saludo a Litzayana que no ve este programa Litzayana me pidió perdón por sacar el cerebro y enseñármelo
0: del, ¿De un muerto?
1: Sabiendo que yo estaba aterrada. Pasando? O sea, porque es, son, son cuerpos que están en el anfiteatro claro. y, y la gente va a ver. Se supone que haces eso para separar... <risa> a la gente que sí de la que no. Ajá, que no tengas ideas de que vas a estudiar una carrera que no vas a estudiar porque no aguantas. Okay, como okay. me pasó a mí, que fue increíble. Y de ahí, mi mamá es maestra de educación especial. Y yo, yo estaba entre estudiar comunicación y estudiar literatura. Porque decía yo, me gusta mucho hacer todo esto de la producción. Me gusta mucho todo esto de... Comunicar Pero la literatura Se me hace muy interesante Porque me gusta leer Y todo esto Y vi que Mi mamá me dijo ¿Por qué no estudias lingüística?
0: Ok Como
1: que Es una mezcla entre las dos Y yo ¿A poco? Entonces entré a ver El programa de estudios De toda la carrera Y lo leí todo Y se me hizo muy cool Y había una opción Que era producción radiofónica
0: Ok Y vi
1: que Lenguaje Y todo eso Y dije Ah va A mí me, me encanta este pedo Y entré Y pregunté por radio, producción radiofónica Y me dijeron No ya no la damos Y yo Ah y ya estaba ahí ya estaba en la primera clase En una crisis de ¿Qué mierda voy a hacer con mi vida?
0: Y aparte... Pero, pero esto es una pregunta Porque no sé cómo son ¿Tú ad hiciste una admisión Para esa carrera? Hice para tres carreras Ok
1: Quedé en el primer lugar De lingüística la, El puntaje más alto De admisión de lingüística Oy, El cuarto puntaje Más alto de mamona. comunicación Y el... Número
0: 18 o 14
1: de biología De la
0: pública, ¿no? Ajá Y eso es mucho para hacer escuela pública Porque imagínate toda la gente que aplica a la pública O sea, saqué muy altas calificaciones y me
1: dijeron Puedes escoger la que tú quieras de las tres Y yo, lingüística Qué
0: Y cuando lindo. me presenté
1: Las maestras de lingüística dijeron Una maestra dijo, a la verdad yo pensé que no ibas a venir Así como, sacaste muy alto Y yo, aquí estoy
0: Qué bueno, mira, cuando de mí me Mira, este fue mi proceso de, de la universidad yo soy la antítesis de Grecia. Yo también tenía muy buen promedio, pero yo nada más tenía una opción y era estudiar comunicación social porque yo siempre quise ser locutora y conductora de televisión. Esa era, ese era mi sueño y yo era actriz de teatro. Entonces, este, yo por eh, la universidad que yo quería aplicar en ese momento, tú podías o presentar una prueba o entrar por promedio. Uh -huh. Y yo entré por promedio. Chica, qué rico. A la universidad que quería, en la carrera que quería. Entonces yo nunca me había presentado una prueba de universidad. No tengo ni idea. Quedé en la universidad que quería, en la carrera que quería, con mi promedio. Y lo que hice fue que como yo era muy carajita. Ya que te vinieron a buscar, imagínate tú. ¡Ah! Agarro mi cerveza. Este... No <risa> ¡Escóndeme, Camila! Ah, sí. Entonces, este, mi papá me dijo... Que como yo me iba a, ir a Estados Unidos, que, que congelara mi cupo universitario, porque tú lo podías congelar. Tú podías decir, yo quiero poner mi cupo en stand-by. Y cuando yo lo quiera agarrar, yo vengo y lo agarro. Ah, qué loco, pero, pero qué cool. Sí, eso ya creo que ya no lo hacen, pero lo hacían en ese momento. Y congelé mi cupo, me fui para Estados Unidos y lo recuperé dos años después. Súper bien. Pero yo nada más tenía una opción de estudio. <risa> o sea, no era como tú. O sea, si no una vez se quedaba en, en la católica para estudiar comunicación, yo no sé qué coño hago, porque yo no hice ni propedéutico, que la gente hacía propedéutico para prepararse para las pruebas. Sí. Yo le dije a mi papá que no, me daba la dilla. yo no sé estudiar, yo odio estudiar.
1: Yo, yo sí me preparé un buen. O sea, claro. una vez a la semana me ponía a hacer las pruebas, a estudiar las guías, y sí estaba nerviosa, pero decía, ay, ya, hombre, necesito sacar el número 20, no pasa nada. O sea, era como que ya, prepárate y todo bien, pero yo, ah, mira, y sí, hubo la primera semana de mi escuela, sí hubo un proceso de decepción muy fuerte en la universidad Porque yo entré con una idea de que quería hacer sketches, pero quería hacer esta otra cosa, pero quería hacer aquello Y estaba yo, mierda, o sea, no voy a poder hacer esto porque no estudié eso Y me metí a, un, a, a unas clases de teatro en la tarde en la universidad Ajá. Y yo era... Y yo descubrí que era malísima. Para todo lo que no sé hacer sketches de comedia, soy una basura, güey.
0: Y qué loco... No, no sé si, no sé si, no sé si esto pasaba en tu universidad, pero en mi universidad como que el grupo de teatro... Marico, si hay gente de la UCAP que ve esto y está en el grupo de teatro, me va a odiar. Pero de verdad que el grupo de teatro de la UCAP era patético. O sea, y de ahí salieron actores muy reconocidos y directores muy reconocidos de ese grupo de teatro. Pero la gente era como una secta así, tipo, imagínate Glee, pero a las... Tres veces más intenso Nivel Imagínate el food court De la universidad La feria ¿Sí? de la universidad La gente comiendo Así una hamburguesa Y valiendo verga Y apareció una gente En el medio De, la, de las mesas De qué y entonces, Yo les hubiera hecho Y bullying. hacían así en un per, o, Yo les hacía O sea, yo los veía Y decía como que Esta gente no le da vergüenza Lo que están haciendo <ríe> 10 de la mañana Así de qué Vayan Este miércoles Función Teatro cap. Y se iban todos Que sí o sea, eran como de verdad una gente que era rara e intensa. O sea, era, de verdad creo que era la peor secta después del de modelo de las Naciones Unidas. <risa> si tú estás en modelo de Naciones Unidas y estás en la universidad, ¿guess what? Lo que estás haciendo no está cambiando el mundo. ¡Suéltalos! No está cambiando el mundo. Solamente estás practicando tu inglés.
1: A mí me pasó que después de decepcionarme la primera semana de que las cosas no iban a ser como yo quería, a mí siempre me ha llamado mucho la atención el lenguaje. Y un día estaba en clase y empezaron a explicar algo Que a mí siempre me había llamado la atención Y yo tienes toda mi maldita atención? Y me empecé a clavar y empecé a estudiar y, y me acuerdo, o sea Obviamente lingüística es mucha teoría Y mucho así no echamos tanto desmadre El desmadre que hacemos, se acaba la clase Y te vas a pistear a algún bar Pero no claro. haces desmadre ahí y Pero yo tenía amigas en otras carreras Pero hay carreras donde hacen desmadre en el salón de clases Chica What? Yo salía con mis libros Así de lingüística A recoger a mi amiga En comunicación Que estaba como A un kilómetro O dos Y cuando llegaba Había una mesa de billar Junto a la cafetería Y gente fumando Y haciendo música Y grabando cosas Y yo ahí de que No Me no, siento muy estimulada
0: Pero eso debe ser Porque México Tiene un pensión Súper actualizado Pero mi universidad De verdad O sea No es que estoy justificando Como que comunicación No es No es difícil eh, Como que No estoy diciendo que es fácil Perdón yo sí A o sea, la ve. No, o sea Obviamente es una carrera Relativamente más fácil Que otras Como literatura Como lingüística O como medicina pero, ah, pero en mi universidad Que es una universidad Como de renombre A nivel periodístico eh, la, la comunicación Era hacia el periodismo mm. Entonces los primeros semestres No eran un desmadre Porque tú veías Muchas cosas como Este Sociología de la comunicación Y psicología social Y Este eh, morfosintaxis y vainas así que al final, Marica, si no estudiabas, en verdad te la chao, pelabas. Chao, o sea, tenés que estudiar. No había desmadre en el salón. Pero sí había una característica del que estudiaba comunicación social que era como una sabrosura, como una necesidad de ser el centro de atención en la universidad, con el que yo no me identificaba. Y yo Porque, sí, qué estrés. Are you sure? Así. No, porque tengo una cosa. <risa> porque yo, tú trabajas en la radio. Ya yo trabajaba, o sea, para mí no era porque yo ahí la gente y yo no era esa gente, no. sino era como que... Tu
1: necesidad de atención ya estaba satisfecha. Mi necesidad
0: era ir a la universidad, ver mi clase, cumplir, irme para mi chamba. Si yo no tenía esa ese ese pedo de vida universitaria que al final me parece rechísimo y me da muchísima envidia no haberlo vivido. O sea, me da muchísima envidia no haber vivido mi etapa universitaria como... como Yo no era. sé
1: cómo era en tu universidad en Venezuela, pero así está. Los que iban en mi edificio Letras y Lingüística, Ajá. hipsters todos. Todos falda larga, intensos. falda super larga, intensos, leyendo poesía, con ropa de segunda mano, y el chongo, y todos así de que escribiendo, y <risa> evidentemente fumaban marihuana, de vez en cuando uno bien fajadito y con el cuello doblado de que esos eran los que hacían cosas científicas o cosas que. pero todos los demás ya ahí de que en la pose y la verga, o sea, de que el amor duele, la... eso era letras y lingüística donde estaba yo, los que se veían un poquito más formales, éramos los de lingüística, pero igual yo El estándar era yo Ajá,
0: claro Un poco mal bañados ahí pero, pero cuando te ibas a artes
1: plásticas Y a diseño Puro pelo de color Puro pelo de color Puro gay hipster con, <risas> hipster con propuesta Gente que se vestía muy chingón Y los que se vestían como con más colores Pero formal de nuevo Eran los de arquitectura Y los claro. de diseño gráfico pelo, Como la Camila Pelo verde, maquillaje, cargando cosas Y si seguías derecho Llegabas a los de Artes Que son Perdón A los de je, ¡Qué risa que los de artes plásticas Se ven como los de diseño Pero deprimidos! Y luego Los de teatro Eran Eran todos siempre en mallas Todo el tiempo En claro, mayas Y ropita, Ropa de trabajo Claro Y tenían ahí su cafetería Y cuando yo pasaba por ahí Todos así que moviéndose un putero
0: Y comiendo y yo de ¿What? O sea, de verdad Sí son tribus en claro, la universidad el, el, La universidad tiene sus tribus O sea, mi universidad Primero mi universidad Una universidad privada Yo creo que la universidad Pública tiene esa belleza y ese, como que, esa diversidad genuina, o sea, en la universidad pública entra todo el mundo y hay todo tipo de pensamientos y todo tipo de núcleos y de familias y, ¿sabes? A mí eso me parece muy sabroso. Mi universidad, también yo vengo de un país muy pequeño y una ciudad que, aunque es la capital, es pequeña. Entonces, al final sí tenia, terminaba siendo como mucho de clases sociales y mucho de de tu grupo de la universidad, probablemente era el mismo grupo del colegio, y coincidieron, el, coincidieron en la universidad, eso pasaba mucho en mi universidad, pero en mi universidad tenía algo muy cool, y es que había un programa de becados muy grande, pero, y los becados que sí siempre estudiaban en la tarde, igual que la gente que eh, no se había incorporado en el semestre como oficial, sino en el segundo semestre, entonces había como un horario en que la gente era distinta, Ah, como la secundaria, que los de la tarde son cholos. Ajá. Y yo Ajá. estudiaba en esa universidad. ¿En la tarde? En la tarde. Chica. Porque en la tarde estudiaban. Alandra. ¿no? Claro, en la tarde estudiaban Epa y mi universidad queda enfrente de un barrio, pero de uno de los barrios más candela de, de Latinoamérica. Entonces, Marica, la cantidad de gente de barrio que vio en mi universidad, a pesar, a pesar de ser una universidad privada, era muy grande, pero eso lo hacía muy chévere en la tarde, porque en la tarde de verdad te salías como de esa... De la mañana, de la mamonés de la mañana. Sí, de la mamonés de la mañana. En mi universidad... Tarde era gente con carajitos, uh -huh. dando teta en el aula, ¿sabes? Así... Ni modo. Ni modo. Este, becados, eh, gente mayor y que sí, gente que con chamba.
1: Una vez me pasó... Una vez yo iba tarde... <risa> Yo iba tarde a la clase Y entonces estaban hablando en lingüística Literalmente nada más faltaba yo Ajá. Y estaban explicando Cómo hay situaciones En las que el habla ya está dicho todo okay. Como cuando las, el small talk como que puedes predecir lo que viene porque ya está el sí. modelo
0: hecho. Ay, ¿cómo está? Y el trabajo del clima. Ah, qué bien. No, Entonces, no, no, no. por okay.
1: ejemplo, si Grecia llega ahorita, va a decir, con permiso puedo pasar. Y en eso abro la puerta. Y todos se me quedan viendo. Y yo, de, ¿qué quieren? Entonces, yo no dije, con permiso puedo pasar. Y dije, eh, ¿qué onda? Y me metí. Y se cagaron todos de la risa. Pero yo no entendía por qué. Y dije, qué Ajá. verga. O sea, de que yo llegué y aventé mi mochila Y todos se cagados de la risa. Y yo, de que ojalá alguien me... Y ese fue un, un mini pánico dentro de mí de... ¿Qué carajo está Acabado pasando? De pasar. Eso es lo más raro que me pasó. Otra cosa fue que una vez yo fui al baño y había un güey que como que no se había graduado el hijo de su pinche... Era un güey que no se había graduado en muchos años. Y salgo yo al baño así que en medio de un examen y el güey se está rapando en el... Mientras está declamando poesía. Y yo de qué? Seguridad Cuánta universitaria.
0: Quítenmelo. Pero me cagó el mame, güey. No me cagó la expresión artística. Me cago el mame. Ahora, tengo una pregunta. Por haber sido... Por haber estudiado una carrera capaz no tan común tu salón siempre era el mismo. O sea, ¿tú sí, estudiaste éramos con, muy pequeñitos. Ajá. Tú estudiaste con, to, con la misma gente toda la carrera. Unos, digamos, 20, nos graduamos como Eso 11. es muy interesante, ¿no? O sea, haber estudiado con la misma gente durante cinco años. Es interesante, me parece a mí. Yo estudié eh, una carrera que era la carrera más popular de la universidad. Con, o sea, la carrera que... Una de las pocas carreras que destacaba la universidad. Entonces, marica, mis salones eran de 50, 60 personas y siempre variaban. Yo tenía... Materia, o sea, yo coincidía con muy poca gente en cada materia. O sea, era muy raro coincidir con gente.
1: Para mí se sintió un poquito como la prepa en ese sentido. De que, ah, cool. de que nos vemos en el otro semestre, Simón, kling Y ya nos damos de que la cervecita con mis amigas. Pero, pero sí estaban muy marcados los estereotipos. Yo ya en la universidad, ¿Sabes? ya yo me sentía vergüenza,
0: güey, de nada. ¿Sabes qué estereotipo de la universidad odio? Hasta el ¿Qué? sol de hoy me parecen unos ridículos. ¿Qué? Los que estudian Derecho. Yo no sé cómo eran en tu universidad Pero en la mía Eran unos ridículos vestidos de traje Que se iban como... Marica Primero que pasaban 12 horas 13 horas en la universidad ¿Qué coño haces tú con un pantalón de vestir? O sea, le... me imagino las bolas sudadas Así, ¿sabes? Mínimo Mínimo Justo también
1: eh, Allá Tú veías a alguien con un De esos chaleco pachón Un polo, un chaleco pachón Y una gorra Eso es de Derecho. alguna ingeniería Alguna ingeniería pero, Los de derechos Eran de camisita Y pantaloncito ajá. Y como que Un poquito más casual Pero los morros Que se veían súper heteros Tú decías Alguna ingeniería Mi escuela estaba dividida Como en esas partes Pero todos los de humanidades Psicología eh, Lingüística Letras
0: Antropología No había antropología Había otra De que era historia Todos así Hippies todos mal bañados. Yo no me puedo meter con la gente de ingeniería de mi universidad porque yo estudié comunicación y a mí me iba muy mal en matemáticas. Yo tenía que ver dos estadísticas. Y la primera estadística la raspé. No pasé y mi profesor me puso la oportunidad de pasarla y no la pasé, o sea, no me daba la cabeza para pasar estadística. Y entonces, nada, voy a estadística 2 habiendo, o sea, teniendo de arrastre la estadística 1. 1 entonces me tocaba ver uno y dos el mismo semestre
1: sin entender un coño de sin entender
0: de la... un coño de madre nada y alguien me dice tipo un dato, coño poli así muy sexista, no, tú coño tú que eres bonita y tal, no sé qué, porque no te vas al pasillo de ingeniería a ver qué carajo te puede enseñar y te, y te da clases <risa> y te hacen los ejercicios yo me fui un día a un pasillo con unas mesas y había unos carajos ahí estudiando, practicando matemática y tal, y yo me senté como Pedro por mi casa y que, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo no sé nada de estadística, ¿ustedes me pueden enseñar? Y los bichos vieron la vaina y que, ay, para ver esto así. Es... Ah, sí, esto está la vaina. Sí, vale, si no te iba a enseñar. Marica, y eran tres gallos ahí. Bebés. Enseñándome. Y yo agarré, fui y le compré después un este a cada uno. Un este es como un té de duraz, ¿no? Sí, aquí también hay un STI. Ah, un STI divino que venían en la universidad. Y después los veía por allí y dije, hola, ¿cómo estás? Y tal, mis panas, o sea, me salvaron. Porque yo tenía, para yo pasar estadística 1, uno, me hacía falta que sí, un examen. Que a sacar 10. Que 10 es como... ¡Ah!
1: Sí, lo más alto, pues. No, no, lo mínimo. Uh, allá, es, allá es del
0: 1 al 20. No, mames. Si pasaba 10, ya pasaba la materia.
1: ¡Chica! América
0: y estos tres caras... Y yo así, Grecia, caminando así, veo tres gallos ahí. ¿sí? Me senté... ¡Ella! ¡Ellona! Entonces la... <risa> sea, no me puedo meter con la gente ingeniería porque me salvaron la carrera. Solamente, ¿sabes? Yo raspeo una, una materia...
1: O oh, yo en la, en la universidad, no. O sea, cuando... En lógica me iba muy mal, pero porque... Un saludo. Ay, había una situación ahí muy particular que a nadie le iba bien en lógica porque nadie entendía lógica. Ajá. Yo lo estudié aparte en libros y así resolví mi examen. Pero la clase no era particularmente buena de lógica. Pero el punto es, cuando... En, en, mi, en la universidad... Al el pasillo había unas tortas de ingeniería civil Que son las tortas de civil mundialmente famosas okay, okay, Entonces okay. todo el mundo sabía Si eres mujer y vas a pasar por ahí te van a chiflar
0: oh, que la Y bien, era de la verga
1: que... No había opción Estaba entendido Ya Tú pasas por ahí Te chiflaba Te hacías pendeja Ahorita no sé Cómo estén las cosas Con el feminismo Porque según yo Siento que Ahorita se han de haber puesto Bien punk Pero estaba Súper no normalizado el acoso de la ingeniería De que si vas para allá Te va a pasar esto que Y debida. de verdad Era como La tierra de los hombres Heterosexuales El lado de allá De las ingenierías Y
0: es como ¡Ay, qué hueva! Yo creo que en mi universidad Este Sí Estaba Era dominante que casi todo, o sea, era como una regla que casi todos los que estudiaban ingeniería eran hombres, pero los últimos años la cantidad de jebas que entraron en ingeniería fue eso, muy grande. Mamonas, Entonces, eso. y también en la zona donde estaba la gente de ingeniería era una zona donde la gente se sentaba a estudiar. Y era una zona donde había muchos como muchos lugares comunes para de esparcimiento. Entonces no no yo más bien siento que los ingeniería eran como como los po coño pobrecitos, como que. Estudian er mucho. Er eran y que, ¿sabes? Como que andaban siempre en una locura. A la verga. Tú sabes Lino? que me estaba acordando de una experiencia que tuve yo en mi primer semestre de la universidad. Yo tenía una clase que se llamaba eh, comunicación oral. Uh -huh. Cuando yo entré a la universidad, yo todavía no estaba en la radio. Yo estaba produciendo o estaba haciendo teatro, pero no estaba en la radio todavía. Eh, pero ya trabajaba, pues. Y recuerdo que recuerdo que tenía una clase De comunicación oral Que era con una profesora Ridiculísima Ellen Barbera Que si estás viendo esto Termina de ver esto Porque va a hablar mal de ti uh, este Saludo para la Ellen Pásenselo Si alguien la conoce chica, Este
1: Peleándote ya.
0: Marica La caraja me humilló Delante de toda la clase Era un ejercicio Donde teníamos que pararnos Y, a, y dar un discurso de algo No recuerdo de qué Creo que era persuasivo y teníamos que llegar y como que ella nos daba un tema random Y nosotras hablábamos por un, durante un minuto de ese tema Y yo siempre me sentía muy cómoda hablando Entonces yo hablé y sentí que me fue súper chévere Y la gente tripió y como que dije mis chistecitos Y la gente ay, me aplaudió y no sé qué Y la Jeva me agarró así, yo parada y me dice Quiero que sepas que todo el mundo te odia no sé qué Tienes una vibra como ¿Verdad que todo el mundo la odia? ¿Qué ¿Verdad le que la pasa? odian? Y todo el mundo así de No. Sí, o sea, como que la gente como que pero por compromiso y yo como, tú tienes que mejorar eso porque si tú quieres ser algún día una figura pública, este yo no creo que lo puedas llegar a ser, eh, tienes que mejorar eso, eres muy prepotente, la gente no te soporta, la gente no te da tu, su atención, marica, yo así, ah, o sea, yo tenía 19 años, ella era mi profesora y yo estaba delante de toda una clase. O sea, ponte tú que yo sí era una mamona insoportable. Que lo puedo creer. Pero te lo, no te lo dice enfrente de la clase. Pero te no. dio,
1: Te dio lo que viene siendo... Te intentó dar un periodicazo en el hocico. Me dio un
0: periodicazo en el hocico. y Con pe... su
1: poder de grupal. Con su poder grupal. Y te yo... intentó dar un periodicazo. Sal... No funcionó. Lo peor es que no funcionó porque... Estás aquí. Disculpa. Digo, no funcionó ese periodicazo. <risa> pues eso es que te intentó.
0: Pero mira lo curioso de ese caso. Y por qué lo estoy trayendo a la mesa. Que... A mí me marcó esa vaina, marica, al punto que yo empecé a decir, ¿será que es verdad? Que, o sea, que la gente me odia, que yo no... Porque yo no le respondí nada de grosera, tipo, bueno, pero... O sea, ella me, me empezó a caer a coñazos y yo recibí mis coñazos así como que, bueno, está bien, ella es la profesora, ¿no? Así que puedo comer mi apio. Ajá, sí. Y cuando salí mis compañeritos como que, poli, mira, no, nosotros no te odiamos. O sea, me pareció súper fuera de lugar eso que dijo la profesora, pero no te preocupes. Súper lindos. Y yo, como dos años después, estoy en la radio, en el prime time de la mañana, y solo pensaba en esa coño de madre que, que me dijo que yo nunca en la vida. mira de quién te burlaste vos! Yo, ya está, eso era lo que quería decir. Es
1: muy, es muy, La universidad es difícil porque eres vulnerable y no sabes qué quieres y de repente entras a una carrera donde crees que perteneces y luego muchas veces pasaba que a medio semestre o a dos años o a lo que quieras la gente estaba de yo no quiero estudiar esto. Y obviamente te parece que una persona de 18 años puede saber qué quiere hacer el resto de su vida. Y, y yo hablé con mucha gente que se quería cambiar de carrera y le decía
0: cámbiate. ¿Verdad que yo estoy súper de acuerdo Cámbiate, con eso? O sea,
1: o sea, si ya te falta
0: un semestre para terminar, termínala y empieza otra para que no te quedes ahí. Yo estoy súper de acuerdo con eso. yo Muchas sí, sí. personas me decían en algún momento, cuando yo hacía las preguntas de la tía Poli, tengo 20 años y tengo 6 semestres y ya no sé qué hacer. Y yo, ¿cuántos te faltan? Tres. ¡Gradúate! Termiate. Y haz otra cosa, no le pares, tienes 20 años. A mí justo estaba reflexionando hace unas horas. Ojo, que... paréntesis, antes de que... Para... Si tienes 20 años Y eres miserable Y tienes 6 semestres Y te quieres retirar Retírate Tienes 20 años Haz lo que tú quieras
1: Luego la ¿Listo? puedes retomar O sea, la universidad Tiene esto de que Te sales Y luego A los años Puedes volver Y terminas el plan Pero, o sea No lo vas a entender Ni verga pero, pero puedes retomar Ajá Cuando yo salí De la preparatoria Esta era mi reflexión De hace unas horas Cuando yo salí De la preparatoria ¿Qué me gustaba hacer En la preparatoria? Escribir los sketches De comedia Para el día de las madres Escribir las obras, juntarme con mis amigos a pendejear todos los sábados en la mañana. Y se nota que no consumía alcohol a los 18 años porque todos los sábados a las 9 de la mañana yo estaba en mi preparatoria, en el club de teatro. Nadie sabía hacer teatro, todos hacíamos sketches. Eso era lo que hacíamos, hacernos pendejos. ¡Qué cool! Sin reglas, la única regla era hacer reír,
0: ¿no? Fino, y entonces qué tripeo!
1: Cuando yo salí dije, ¡qué horror que ya no hay ya que estoy grande y entré a la universidad, ya no estoy en la prepa, ya no puedo hacer sketches así, esa no es una carrera, pues voy a estudiar algo serio. ¿Cuántos años hace de eso? Salí a los 18, ya casi son 10 años, y a las vueltas de la vida terminé haciendo lo que me gusta, decir pendejadas con mis amigos, tener shows y trabajar haciendo sketches. Eso hago. Como que... ¡Qué lindo! ¡Qué bonita vuelta! Es una vuelta muy bonita y... Puedes estudiar una cosa y al final, si sigues haciendo lo que te gusta, eso te va a llevar a donde tienes que estar. yo viendo que... como, o sea, si es importante la economía, lo peor que puedes hacer, y te lo digo así viéndote los ojos, amigue, lo peor que puedes hacer es estudiar algo por tus papás.
0: No. Porque
1: tus papás... Es tu vida. Es tu vida y si tus papás un día te dicen, era broma. O sea... Mi psicóloga me dice todo el tiempo, los sacrificios siempre se cobran. Cuando tú haces un sacrificio por alguien, lo vas a cobrar. ¿Cómo así? Please, elaborate. Si tú eres mi mamá y me dices mm. que sea doctora y yo estudio doctora por ti, yo voy a estar el cobro que te voy a hacer por el sacrificio que estoy haciendo de estudiar algo que no me gusta va a ser que te voy a resentir toda la vida.
0: De bolas.
1: El, el sacrificio siempre se paga de una forma u otra, con resentimiento, alejándote de una persona, manipulándola. El sacrificio nunca lleva nada bueno. ¿Qué es un sacrificio? Hacer algo que no quieres hacer por alguien más.
0: Claro. Entonces, eso,
1: eso le pasa a mucha gente que dice: a estudiar. Y, y, y no los culpo, tienes 18 años, las personas más importantes para ti son tus papás. Que te mantienen. Que, que te mantienen te... y te dicen. En mucha presión. Las personas que pagan tu casa te dicen: La única forma en la que salgas adelante es estudiando contaduría. ¿Qué vas a hacer?
0: No claro. conoces el mundo, por eso tienes que salir a oler colas. Yo también creo que nosotros tenemos un poder ahorita, nuestra generación, y sobre todo en los chamos más jóvenes que nosotros, tipo 17, 18 años que se saben comunicar muy bien. Hablen con sus papás, díganles la verdad, mira, mira lo que va a pasar, mira, yo soy bueno en esto, yo soy bueno en esto y esto es lo que yo voy a vivir y, y esto es lo que va a pasar. O sea,
1: y en general en todas las industrias, casi todo es la misma fórmula, tienes que, y me lo decías tú, Poli, eh, una industria, sí, o sea, si eres súper bueno y uno en un millón, vas a destacar luego, luego. pero si
0: no, es cuestión de que estés ahí. Es cuestión a dar de que estés contactos. Ahí. Es, mira, yo estoy de acuerdo contigo en eso de que al final... Para lo que tú eres bueno y a lo que a ti te gusta, termina llegando a ti. Yo igual, cuando yo tenía 14 años, tenía un blog que se llamaba Aire Fresco. Y, y, y mi mejor amiga en ese momento y yo entrevistábamos gente. Y nos íbamos a toques y teníamos 14 años. Y nos metíamos en bandas, en conciertos de bandas de rock. Entrevistábamos gente y subíamos... Y a mí eso Hoy en día Hay gente que recuerda Ese proyecto mío Cuando yo tenía 13, 14 años Y ese proyecto Me hizo a mí conectar Con la emisora de radio Con la que yo trabajé 10 años después O sea Había gente de esa Emisora de radio Que se acordaba de mí Como una niñita Toda insoportable Ahí entrevistando gente Que para qué Este Y más adelante Trabajé en radio Y e hice radio Hice Teatro en el colegio Y hasta el sol de hoy a, o sea, vivo de, as, de, de, de usar mis habilidades como actriz y Vivo de hacer comedia, y vivo de escribir Y vivo de entrevistar gente O sea, al final, como dices tú Uno tiene que saber o identificar rápidamente En qué es bueno y buscar Y qué le gusta o qué te hace sentir bien qué 30 Pero tienen? es que al final tú vas a ser bueno en lo que te... O sea, vas a ser... Tú eres bueno en lo que te gusta ¿Por qué? Porque no tienes pedo en practicar Porque no tienes pedo en invertir tiempo y, y también es, yo creo, hay otra cosa que, que me, que me que, que pensaba cuando, cuando, cuando íbamos a hacer este episodio. Y es, yo no sé quién le dijo a la gente que uno tiene que hacer una sola cosa. Ah, puedes hacer varias. Hay gente que dice, ay, pero es que yo no sé qué hacer porque a mí me gusta el deporte, pero también me gusta pintar, pero también me gusta eh, la biología. Coño, pero haz las tres. ¿Cuál es el problema? O sea, estamos en un momento del mundo en el que tú puedes hacer lo que tú quieras en el momento que tú quieras, y las veces que tú quieras. Si tú quieres estudiar lingüística por un lado, estudiar por otro lado un instrumento musical, ir para tus prácticas de MMA y cállate a coñazos, y por otro lado, tomar fotos...
1: Come muchas espinacas porque vas a necesitar la energía, pero o sea, así lo
0: puedes hacer. Exacto. O sea, hay que hacer lo que uno quiera. Ya está.
1: Sí, no tengas miedo, amigue. No tengas nada de miedo. Si a media carrera te das cuenta que
0: es otra... Está bien, todo lo aprendido, todo suma, todo suma dice Luego les hacemos un episodio de cómo vivir del arte Sí Para todos los artistas que, no, que nos preguntan ¿y de qué viven? Pues mira, A así, mí sacando también el pergamino de cosas Muchas veces,
1: y creo que eso me pasó a mí con la lingüística Que yo estaba ahí y pon tú que no era mi pasión al, O sea, los primeros semestres que veía muy pocas materias Que me hacían sentir una pasión loca, así como me hace sentir el estando. up cuando todavía No me enamoraba De la lingüística Decía Bueno me va a dar de comer O sea Hay muchos trabajos Que te dan de comer Mientras despegas En lo que de verdad Te apasiona También O sea es... Nada es En la educación Nada es eh, Diokis Nada es un desperdicio Todo suma De verdad
0: Y mi pregunta Era por ahí También no sientes que Hay momentos de la carrera En que Tú tienes que pasar Por eso En que no todo te va a gustar En tu carrera no todo, te va a, no todo te va a gustar Pero va a haber un par de materias Un par de profesores, por ejemplo, en mi caso Que te hacen la carrera Yo no me gradué, no me gradué porque lo decidí así Porque no quise estar más en Venezuela Pero Yo sé que valió la pena Aunque odié Mucho de, de, de mi PE universitario Porque me parece que la universidad me hizo la vida Gris un poquito, la institución Como tal, este... Hay materias, o sea, aunque la mayoría era en la Dilla, había como varias materias, y profesores que tú decías como que te reenganchaba, ¿no? Con, con que la decisión.
1: Un maestro te puede ayudar mucho. Un buen maestro, que no es como la que te hizo, que te hizo giras, un buen maestro te estimula, te, te hace ver lo cool, lo puedes ver a esa persona ya triunfando en lo que tú estás estudiando. Y es como wow, ¿qué es lo que me pasó a mí un poquito con mi maestra que es ahorita mi asesora de la maestría? Que pues yo empecé como su asistente O sea, y no necesariamente me gustaba lo que estaba haciendo Pero ella me hizo como que Mira, ven, o sea, entretente claro. experimenta y yo, ah, o sea, yo puedo Hacer esto, y ya de ahí agarré un chingo de práctica Y cuando menos me di cuenta, ya ya también estaba enamorada de, de hacer eso O sea, pero sí No todo es de que sentir toda la pasión Y el desgarre y Todos es los como... días de la vida,
0: no, ya va no, Es como, es como las que... relaciones, no, hay días alguien que dices ¿Qué está Ay, pasando wey.
1: aquí? Y yo, por ejemplo, no tuve, con mis compañeras de la universidad, que eran la mayoría mujeres, yo no tuve estas experiencias marginales. Yo las tuve con mis amigas de prepa que estaban en otras carreras. La Berta estaba en medicina, la Lili estaba en ingeniería, eh, un, la Gastelum, así ya diciendo nombres, la Gastelum estaba estudiando para ser eh, chef, chef, cocinera. Entonces éramos como una revoltura, otras estaban en ingeniería química. O sea, todos estábamos en una carrera diferente y era como que... Tenemos que pistear y aquí tiene, tiene 15 bolas. Un tonayán y un Kool-Aid, un sobrecito. venga. Y era de que ponernos unas pedas horribles en, las, en la sala de una casa, güey. Llegar fumigadísima a mi casa y que me oliera la boca a mi mamá. Y es como...
0: Güey, o sea, eso no es ser adulto. No. Nada más
1: te puedes poner pedo. Y sabes que la primera vez que yo estudié con cerveza no me gustó.
0: ¿Cómo que estudiaste con cerveza?
1: O sea, de esas veces de que vamos a estudiar y te llevabas los cuadernos a un bar.
0: Ay, y con un eso. tarro
1: heladísimo Pero era porque nosotras
0: ¡Qué cool! O sea, yo en verdad Ojo, no me arrepiento nada De cómo resultó mi vida O sea, si eres esta persona Este escenario O este escenario Cualquiera de los dos está bien You're valid. Pero sí. yo también hice muchas cosas O sea, yo hice algo un, Una vez que tengo que voy a agradecer todo, toda mi vida Que yo estaba recién terminada Mi relación así de tres años Dos años y ocho meses Y mi, una de mis mejores amigas En la China la China tenía un grupo universitario burdo de cool, muy cool. Y recuerdo que yo fui a una reunión con ella y de repente como que estaban hablando de irse todos a Margarita en Semana Santa. ¿Era la vez que te dieron el culo? No, eso fue en el <risa> colegio, tú estás que a mí me dieron el culo. <risa> no, estamos ya en la universidad, estaba como en tercero, cuarto semestre. Y Cristina dice como que no, que nos vamos a Margarita, que es una isla como decir, no sé, islas mujeres, pon tú. Y yo, qué, qué cool, yo quiero ir, vente, vamos a comprar los pasajes mañana. Marica, y los bichos fueron al día siguiente y me compraron el boleto y yo me fui con una gente que yo no conocía para la playa una semana y de verdad est estuvimos anales una semana hasta el culo de pedos, fiesta, rumba, en la playa. El hígado
1: nuevo, güey.
0: Toda la universidad, o sea, gente que yo sabía que estudiaba en la universidad, estaba en la playa. Eh, de los mejores viajes de mi vida o sea, de verdad de las mejores experiencias y aunque yo no tenía aunque ese no era mi grupo fijo como que hice una afinidad muy cool con esa gente y fue un muy buen viaje yo lo más así
1: eso de estudiar peda o sea eso de estudiar peda era un pinche pretexto para estar pedo güey, nada más y costaba, pon tú que 50 pesos el litro, algo así, helado hasta su puta madre, y todos ahí de que, y al final no aprendías nada. Y ya los últimos años dejé de hacerme pendeja, y era como que, mis amigos de diferentes carreras, era como que, ¿saben qué? La barra Hidalgo la abren a las seis y sacan los tarros. O sea, toda la noche dejan los tarros en el congelador, y a las seis que abren, agarran los primeros tarros bien helados. Uf, y era nosotros de que. Salgo de clases a las 3, nos hacemos pendejos en alguna parte y llegamos a las pos, a las 6. O sea, estaban la gente llegando a trabajar y ya estaban ahí cinco pendejos, güey. Que era yo y mis amigos. Qué
0: buena, qué buena. En, en, en la universidad pasaba eso con los chinos. pero ¿sabes? Había unos chinos cerca, un restaurante chino y la gente se caía a birras ahí. Pero, güey, o sea, nosotros... A
1: mí, esto es lo que más me parece indigno, que en aquel mundo, entonces yo no tenía ningún pedo con eso, pero pienso cómo yo ahorita no haría eso, de que nos poníamos hasta medio el culo, güey, así que cuatro o cinco tarros cada quien, una meadera comiendo carne machaca con carne seca con salsa china, güey, o sea, un putero de sal, bien pedos, y luego, bueno, se nos acabó el dinero, y nos salíamos a sentarnos en la banca fuera del bar, así, Pedísimo. Sí, eh, cuando yo voy a hacer eso, yo me pongo peda, adiós, me voy a mi casa, a, a dormir. Esta gente era como y me pasó varias veces de que, bueno, ya se está haciendo de noche, ya me voy a mi casa, hasta el pito, güey, en camión a su casa, la señora no hay dignidad en eso esa, esa marginalidad yo no lo vuelvo a hacer yo si yo sé que me regreso a mi casa en camión yo no me vuelvo a poner peda es wey.
0: que la época de la universidad es muy sabrosa porque uno en verdad pierde esos yo también recuerdo ese tipo de situaciones en las que por ejemplo teníamos una clase y bueno ahora tenemos miércoles universitario íbamos a un bar donde habían jucas y birras y cosas súper a buen precio y nos poníamos hasta el culo un miércoles y el día siguiente yo tenía programa de radio a las 6 de la mañana y y luego tenía pedo. y luego tenía clases y era como ay x al final es una muy buena etapa Quiero ver
1: que lo hagas ahorita eso No, no. Claro.
0: Tú te pones una peda el miércoles Y hasta Marica, el viernes tuve, no revives Yo tuve una época en la que mi mamá me agarró Y me dijo, tienes que parar Porque ya O sea, yo
1: Fue la vez que me miraste el periódico
0: Fue en esa época no de, de mear el periódico Marica, yo mira Yo tenía Es que también mi grupo de amigos Era mi grupo de, de teatro De hacer impro los comediantes Y eran muy acabatrapo O sea, eran muy, unos carajos que, es verdad muy ser
1: acabatrapo. No le
0: tenían miedo, o sea, no le tenían miedo a Dios O sea, ahí no había perdón de Dios O sea, olvídate Y un día, era que sí un miércoles Y un día, no, que vamos a tomarnos un, unos rones en casa de no sé quiéncito Ah, bueno, la, la Chama, yo me tomé unos rones y nos dimos besos todo el mundo, que si sí, ronda de besos, y yo sé que yo me desperté, y yo estaba como con un amigo, y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y él me dice, no, Poli, no pasó nada, sino que estabas muy ebria, y vomitaste todo el baño, entonces te acostamos aquí, y yo, ¿qué hora? Es las seis y media de la mañana, y la última vez que yo había visto el reloj era las seis, eran las once y media, o sea, yo entre las once y media y las seis y media no recuerdo Blackout. nada. Y yo así preguntándole a todos y que todo bien. Y todos y que sí, marica, pero te pusiste hasta el culo y te pusimos a dormir. Yo llegué a mi casa a las 9 de la mañana. Mi mamá no sabía nada de mí. No me llevaron a mi casa porque yo estaba tan rascada que yo no podía subir a mi casa. Chica. Y yo llegué a las nueve y media de la mañana, sí. Pero mira, Amy Winehouse, yo así hasta el culo. Mi mamá me dice, tú no tenías inscripción en la universidad hoy. Y yo, vergación, y yo agarrando el carro así, ¡ah! Volá a inscribir la universidad. Yo casi pierdo el semestre por rascada, por ebria. Jamás, güey,
1: jamás casi. lo ha pasado a mí. Yo así que tal día me toca inscribirme, como que les... Para, bueno, en mi casa la cultura es... Tú tienes buenas calificaciones, puedes hacer lo que
0: quieras. Entonces yo sí era como que voy a hacer mi desmadre, pero la escuela de que on point. No, la mía también, marica, pero... Pero yo soy yo era un, des o sea, yo soy un, desastre en general en la vida, no como que soy un desastre que yo soy desmadrosa, pero a mí se me van mucho los tiempos, se me van las fechas y en esa época en la que estaba alcoholizada, el 80% del tiempo. No, güey. Casi pierde el semestre.
1: Creo pero que bueno. nosotros nosotros agarrábamos de que todos los lunes pero es o como todos dices tú, los martes. En una
0: época, es una es
1: una rachita que te agarra, pero yo en los primeros años de la universidad no no, no de que íbamos a un bar y si me parecía indigno no me quedaba. Y era como, ¿por qué? Pues si puedo estar a gusto en mi casa haciendo... O en la casa... O con la perla tomándome un frappé. O sea, esto no me llama. Y ya al final era de que todos los lunes y martes y bien peda. Pero las cosas más indignas así de... Güey, uh -huh. tengo 25 pesos. Me alcanza para una torta. Y si busco en mi mochila 50 centavos ya me puedo ir en camión a mi casa. O sea, me encantaría viajar en el tiempo y ir con la Grecia de ese entonces y decir... ¡Pobre diabla! Y darme 50 bolas. ¡Maldita muerta de hambre! Porque no tenía un empleo, güey. Mi papá me daba dinero a los 18, 19 años. Y de que 500 pesos a la semana, 200 pesos a la semana. Y yo hacía que mis camioncitos, 200 pesos para la peda. Y si me hago sándwich, o sea, si exprimir el puto presupuesto. Sí me pasó que una amiga estaba así de que tenía miedo de estar embarazada. Entonces, entre ella y su novio pagaron la prueba de embarazo y le sobraron 30 pesos. O sea... Tenían 100 pesos y se tenían que comprar la pastilla el día siguiente, no les alcanzó, les alcanzó para unos cigarros y un café. Y pues brindaron por el niño y la verga, y luego al ratito le bajó, pero ese tipo de cosas de. Qué loco. O mi amiga que le tuve que prestar para hacerse su prueba de embarazo en un Kentucky. O sea, son esas cosas de.
0: De la universidad, después claro. Después de los
1: 26 ya no puedes hacer esas mierdas, güey. Ya después de los 26 no te puedo hacer una prueba de embarazo en un Sanborns. Ya te ¿Tor? la haces en tu casa, en tu, ¿En, tu casa? <risa> en pijama. Yo Mira, sí me tocó de que el agua loca con agua de la llave, ese fue mi, el, ya, el fondo. Así dije, yo ya no voy a tomar agua loca después de esto. Teníamos tantas ganas de pistear que fue un agua loca en esa cubeta con agua de la llave, un kool guacareando y yo así que no tengo necesidad de estar peda. Y ahí se acabó, fue el cierre, full circle. Y ya nomás pisteaba cuando tenía dinero, o sea, nunca. O cuando me compraban cervezas Era de que, ah huevo, ah no, empecé a ser comediante Y ahí te regalan las cervezas Y yo, pam, 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 pam pam <risa> Y empecé a ganar dinero y todo mejoró Así es, a mí O sea, la lección de todo este episodio es Ten dinero, es más importante <risa> A veces vas a triunfar Igual y triunfas de algo de lo que no esperabas Y de que ni sabías que ibas a triunfar Y solo eres bueno en eso Como pintar en cucharas No sé
0: Amigues, ustedes estudian lo que quieran hacer. ¡Son dueños de su destino! Sean quien quiera ser. Sé una Barbie Girl. Y... Sigue tu corazón. Creo que eso
1: es lo más importante. Así
0: es. Pero si tu corazón te dice...
1: Recicla agujas y condones. Ahí no escuchas tu corazón. No. El
0: corazón habla con... Con razón dentro dentro Sean coherentes No se embaracen Terminen la universidad Y sí, si no la Se embaracen
1: Aborten Es seguro en Ciudad Y México.
0: si no terminan La universidad No todo va a estar nada. bien No va a pasar nada La pueden terminar después Todo va a estar bien Gracias a ustedes Por estar aquí Este episodio Fue presentado por Hora eventos! eventos Y, y la Camila <risas> Y Camila Que estuvo hoy de invitadas Recuerden que de invitada, perdón, de invitadas, como si fuesen varias Camilas, pero es una sola, con muchas personalidades eh, Recuerden que tenemos un episodio exclusivo todas las semanas en Patreon Y si ustedes quieren ver ese episodio, solamente tienen que suscribirse en este link que va a aparecer aquí Y con solo 5 o 10 dólares mensuales tienen episodios, descuentos en merch eh... De hecho, si se inscriben con 10 dólares
1: Pueden escoger el tema de algún episodio Así es Solo para ustedes Y además, en las próximas semanas Vamos a subir el show de stand-up que hicimos En Contrabarra Y Así va a es. estar solo en Patreon Así que ustedes saben lo que hacen con su dinero Si sí, comprarse una kawama O oh. ver el show de Amigues las veces que quieran
0: Así es Entonces eso fue todo por hoy Mil gracias a ustedes, los queremos demasiado Y esto fue todo en Amigues, Amigues.